0: On est un peu addicts, hein, nous, aux travaux. C'est quelque chose, c'est moteur pour nous, c'est notre façon de fonctionner. On vit travaux, on vit peinture, on vit euh, rénovation. Quand on a visité cette bâtisse, les séquoias, euh, elle était à la hauteur de, de, de toutes les envies qu'on avait, en fait. C'est-à-dire qu'on avait vraiment envie de s'amuser sur une rénovation. Euh, on cherchait vraiment euh, ben, de la typique, mais, mais aussi un peu du délire. Et tout de suite, en fait, on s'y est senti très bien. Et on s'est dit que si nous on s'y sentait bien, ben, je pense que les clients se sentiraient bien aussi.
1: Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast « Les clés du gîte ». Bonjour Magali Bonjour Laura Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à témoigner dans le podcast Les Clés du Gîte. Je suis très heureuse de recueillir ton histoire. Avant toute chose, la première question, peux-tu te présenter s'il te
0: plaît Alors je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Et je suis donc Magali Nicolas, euh, les chambres d'hôtes Les Sequoia en Gironde. Peux-tu nous raconter un petit peu
1: ton parcours quelle, quelle a été ta formation et qu'est-ce que tu faisais dans la vie avant de te lancer
0: dans l'aventure des chambres d'hôtes donc, avec euh, mon mari, Stéphane, euh, surnommé euh, Monsieur Sequoia euh, sur les réseaux sociaux, <rire> on était décorateur pour euh, la télé. Voilà, on faisait des décors de, de plateau télé, tous les deux. On travaillait déjà en binôme et on avait envie de changement. Voilà, notamment lui, euh, particulièrement, qui avait vraiment, vraiment envie de quitter la région parisienne. On va dire que je l'ai un peu suivi et il m'a laissé carte blanche euh, pour la destination. Avec la, le projet d'une maison
1: d'hôte ou avec un...
0: Juste un baluchon et se dire on verra ce que la vie nous, <rire> nous propose. Le projet en fait, euh, très honnêtement, s'est fait en deux temps. La première chose c'était euh, le changement de région, d'emmener de, nos, de, nos enfants à la campagne, dans un autre environnement et en euh, et changement aussi d'activité. Mais on n'a pas sauté le pas tout de suite, euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi euh, la Gironde, que j'ai sélectionné la Gironde parce qu'il y avait le fameux LGV qui nous permettait de retourner à Paris en deux heures. Donc l'idée euh, au départ a été de rénover une bâtisse, ça, ça a toujours été notre projet, de transformer cette maison en chambre d'hôte ou en gîte, mais de garder euh, en filet de sécu notre métier en se disant qu'on ferait les allers-retours. Voilà, donc c'est d'ailleurs ce qu'on a fait euh, longtemps, euh, beaucoup d'allers-retours, et en fait le problème c'est que quand on était en région parisienne on, a, on avait vraiment envie de retourner chez nous et quand on était chez nous on n'avait vraiment plus envie de monter donc, <rire> en fait, euh, on s'est dit qu'il fallait s'activer pour euh, grandir le projet et, et pouvoir euh, ben, en vivre, euh, peut-être. Ça, c'était il y a combien de temps C'était il y a quatre ans.
1: Et l'idée, donc, euh, était de rechercher un bien qui permette de faire chambre d'hôte ou l'idée est venue en trouvant le bien
0: Alors, l'idée, euh, au tout départ, a été euh, de faire de l'accueil, mais on ne savait pas sous quelle forme. On avait plein, plein de projets. Euh, voilà, donc, en fait, c'est vraiment après cette maison... Euh, l'environnement, euh, euh, sa taille, euh, qui nous a en fait euh, fait rebondir en se disant « mais en fait, il y a assez pour faire des chambres d'hôtes, c'est assez grand pour accueillir euh, euh, ben, notre petite famille et aussi des clients sans être les uns sur les autres. » Et donc, on s'est pris à imaginer, en fait, c'est vraiment avec la maison hein, que le projet s'est dessiné. On voulait faire de l'accueil, mais on ne savait pas sous quelle forme. Combien vous avez visité
1: de biens avant de trouver euh, la pépite
0: Alors, on a visité plusieurs maisons euh, en Gironde, euh, le, le problème, c'est qu'on avait des, des exigences, euh, des beaucoup. Donc, euh, Stéphane voulait un très grand terrain. Donc, pour lui, un grand terrain commençait au-dessus de 5000 mètres carrés. Ah oui. Et moi, je voulais aller à l'école à pied parce que j'adore marcher le matin avec mes enfants, leur tenir la main et qu'ils me racontent leur journée. Euh, voilà, c'est un petit plaisir que j'ai. Et, euh, et donc, voilà. Donc, euh, on avait vraiment plein de petites exigences comme ça. Il fallait que la maison soit grande et surtout, euh, il fallait que ce soit une maison qui ait une histoire une bâtisse avec euh, du caractère euh, que ce soit un moulin une grange, un château viticole voilà on voulait vraiment une bâtisse qu'on puisse sublimer mais qui ait vraiment sa part d'histoire et, euh, et donc on a visité peut-être 5-6 maisons mais euh, aucune n'avait euh, euh, ben, tous ces critères euh, réunis et euh, quand on a visité cette bâtisse on a ben, tout de suite su que c'était pour nous hein, que c'était notre projet, euh, château viticole euh, il y avait beaucoup de, de choses restées dans son jus euh, pour nous, en fait, euh, s'appuyer sur l'existant avec cette bâtisse, c'est plutôt facile parce qu'il y avait déjà un beau potentiel.
1: J'aime bien quand on dit euh, « on savait que c'était fait pour nous ». Souvent, euh, c'est le fait qu'on n'ait pas envie de retourner chez soi qui euh, donne l'évidence. Est-ce que c'était ça le sentiment que tu as ressenti C'était que tu as de suite pu te projeter ou que tu t'es dit « oh, mais j'ai plus envie de partir
0: ». Alors, c'est vrai que la première image que j'ai de cette maison, tout au début, je me dis oh « Oh, elle n'est pas très jolie. » Et puis, je la re regarde et je me dis, « Ah, mais je sais pourquoi. Il faut lui enlever ce vieux crépit et elle va être belle. » On a presque eu envie de, ben, ben de la sublimer. Elle était pour nous, on s'est dit. Euh, elle était en vente depuis quelques temps déjà. Elle n'avait pas trouvé euh, preneur. Euh, il fallait vraiment se projeter. C'était vraiment très en travaux. Il fallait avoir ben, les capacités de, de, de pouvoir faire euh, réaliser soi-même les travaux parce que vu le, la superficie de la bâtisse, il fallait pouvoir mettre vraiment la main à la pâte parce que sinon le budget aurait été beaucoup trop conséquent. Donc, j'ai toujours, enfin, on s'est toujours dit avec mon mari qu'elle nous attendait parce que nous, on est bricoleurs. Donc, on s'est dit, ben, que ça nous faisait pas peur. Et en fait, euh, quand on a découvert cette maison, on a fait le tour. Elle avait donc tous nos critères. Il y avait un parc énorme avec des arbres magnifiques, d'où les séquoias. Euh, en fait, on s'est dit qu'elle nous attendait et qui, voilà, et que c'était pour nous. Et tout de suite, en fait, on s'y est senti très bien. Et on s'est dit que sinon, on s'y sentait bien. Ben, je pense que les clients, ils se sentiraient bien aussi.
1: Bien sûr. Elle était encore occupée à ce moment-là, quand vous l'avez visitée, même si ça faisait des, des années qu'elle était en vente, ou euh, les propriétaires ne, avaient quitté cette maison
0: Alors, en fait, elle a été un château viticole pendant euh, plusieurs années. Puis, en fait, elle a été achetée par un monsieur qui en a fait sa maison secondaire avec sa femme. Donc, ils venaient, euh, ben, ponctuellement, plutôt l'été, euh, avec leurs enfants, leurs petits-enfants. Donc, c'était une maison qui était semi-habitée, je dirais, puisque déjà, eux euh, n'avaient pas investi euh, la totalité de la maison. Ils vivaient dans un tiers à peine. Il y a des espaces où ils n'allaient jamais. Les granges, ils n'avaient presque jamais mis les pieds. Donc, elle était euh, ben, semi-habitée. Il y avait une partie qui a été refaite et qui était plutôt bien, qui est aujourd'hui euh, notre partie à nous, euh, habitable pour notre famille. Mais après, il y avait tout, tout le reste à, à créer.
1: Vous aviez déjà une idée de la capacité d'accueil que vous souhaitiez avoir Ou là encore, c'est le choix de la maison qui déterminerait qu'il y aurait trois, cinq euh, ou plus de
0: chambres Au tout départ, on n'avait pas déterminé cela. On a commencé par créer deux chambres d'hôtes ben, tout de suite, hein, parce qu'on est arrivé en décembre et on a réussi à ouvrir nos deux premières chambres d'hôtes euh, au mois d'août. Donc, on a fait vraiment assez vite. Et euh, on s'est dit qu'on allait déjà se tester avec deux chambres d'hôtes, voir déjà si c'était vraiment fait pour nous et euh, la charge de travail que ça représentait. Et dans la mesure où on continuait euh, notre activité à côté, c'était plutôt euh, réalisable. Donc on a créé ces deux chambres d'hôtes, et puis on a ben, vraiment adoré, hein. on a passé des super moments, enfin, c'est super. Hein. Et du coup, on y a pris goût, et on s'est dit, bon, bon, on peut en rajouter encore trois autres, on sera à notre maximum, donc soit à cinq chambres. Et pour le grand gîte qu'on est en train de créer, ça s'est vraiment euh, fait euh, au fur et à mesure. On a eu besoin d'investir les lieux pour mieux comprendre la bâtisse, et changer par exemple des accès, des portes, des passages, enlever des trémies. Enfin, on a complètement modifié la circulation de la bâtisse. Mais pour ça, il nous a fallu du temps. Et au tout départ, notre projet n'était pas du tout celui qu'on réalise aujourd'hui. <rire> on était parti sur plusieurs gîtes, voilà, et, et en fait, en discutant aussi avec euh, ben, euh, les professionnels de, du tourisme de notre région, parce que ça, c'est important, euh, qui nous ont dit que effectivement euh, il manquait dans notre secteur de gîtes grande capacité on s'est dit que ben c'était pour nous puisqu'on avait la place donc on a balayé euh, tous tout nos premiers croquis avec tous ces gîtes et on s'est dit c'est parti l'idée c'est un grand gîte et en plus ça nous représentait plus euh, moi je suis d'une famille nombreuse j'ai toujours été en famille avec voilà on était très nombreux à aller en vacances avec nos amis aussi on s'est dit que c'était pour nous voilà accueillir des groupes je trouve génial ce que tu as dit sur le fait de
1: se laisser la liberté aussi de revoir les, la projection, de revoir ses plans parce que je trouve que si on peut se le permettre et ce serait un de mes conseils et je pense que tu, tu vas me rejoindre là-dessus auprès des porteurs de projets, c'est peut-être de se prendre le temps de s'imprégner aussi des lieux et de voir si ce qu'on avait projeté, ce qu'on avait imaginé est, est le plus pertinent. Et euh, notamment avec la circulation, avec certains cloisonnements, des choses comme ça. Et, euh, et je trouve ça super d'avoir de s'autoriser, avoir le recul et, et de se dire, bah non, en fait, ce que j'avais imaginé, bah maintenant que j'y ai passé quelques semaines, je, je vois que ce n'est pas la meilleure solution, on réadapte et on, on fait changer.
0: Alors, c'est exactement ça, je te rejoins entièrement. <rire> Nous, finalement, si on reprend nos, nos premiers crayonnés euh, croquis euh, du départ, euh, franchement, non, on est vraiment... Euh, plus satisfait du, du projet actuel que, que la première ébauche qu'on avait de cette bâtisse et du projet euh, voilà, de, de départ. Quoi.
1: Vous aviez déjà fait une, ré une rénovation en région parisienne et je pense que c'était Stéphane en plus qui avait fait une grande partie. Euh, du moins, c'est ce que j'ai cru comprendre euh, via ta communication sur Instagram. Ça ne vous faisait vraiment pas peur de vous lancer dans, dans ces travaux assez titanesques
0: Alors, quand on a euh, acheté la, notre maison euh, donc en région parisienne, c'était une maison des années 30 qui était en ruine. Donc, on a acheté une, une très jolie façade années 30 qui n'avait pas bougé avec des vitraux à chaque fenêtre. Mais à l'intérieur, c'était... Waouh Il n'y avait pas de toilettes. Voilà. C'était incroyable. Et donc, on a rénové cette bâtisse pendant sept ans. Et en fait, une fois qu'on qu qu l'a eu fini, on s'est vite ennuyé. Donc, quelques mois après, c'est là où on s'est dit, on, on déménage. Parce qu'en fait, finalement, on est un peu addict hein, nous, aux travaux. Hein. C'est quelque chose, c'est moteur pour nous, c'est notre façon de fonctionner. On vit travaux, on vit peinture, on vit euh, rénovation. Et donc, on s'est voilà, on on dit, cette maison est trop petite, une fois un nouveau projet. Et donc, euh, quand on a visité cette bâtisse, lycée euh, elle était à la hauteur de, de, de toutes les envies qu'on avait, en fait. C'est-à-dire qu'on avait vraiment envie de s'amuser sur une rénovation. Euh, on cherchait vraiment euh, ben, de l'atypique, mais, mais aussi un peu du délire quand on a marché sur la cuve dans la grange et que euh, on a compris que c'était une cuve, hein, parce que nous, euh, Château Viticole, enfin euh, voilà, je, je nous, on ne viens pas du Bordelais. Donc, et quand on a visité et qu'on a marché sur la cuve, et bien, cette, cette scène, je m'en souviens, mais comme si c'était hier, on, on s'est regardé avec Monsieur Sequoia, on, on a souri et il m'a dit, tu penses à ce que je pense Et je dis, bien sûr. Et la dame nous dit, vous pensez à quoi Et on dit, tous les deux en cœur, piscine intérieure. Et ça, ce moment-là, où on est vraiment en symbiose avec mon mari, je l'adore parce que c'est vraiment le rythme qu'on a aujourd'hui sur notre rénovation. C'est que c'est qu'on est en accord et, on, et en fait, on s'amuse. C'est un challenge, c'est une envie. C'est euh, voilà, c'est aussi pour moi ben, réveiller cette maison, lui trouver une nouvelle fonction. Il aurait été dommage de tout détruire, c'est-à-dire que si c'était pour créer de l'habitation, les gens auraient tout détruit. Là, en fait, on trouve une fonction à des choses qui avaient leur place autrefois et on leur donne une nouvelle vie. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose qui nous motive donc non, en fait, ça nous fait pas peur, on, a vraiment, on est comme des enfants, hein. on s'amuse on en fait.
1: Et en parlant d'enfants, comment eux, ils ont euh, accueilli
0: ce nouveau projet Alors, on, a, euh, on est arrivés en cours d'année avec euh, ben, deux enfants, hein. donc Maëlle qui avait 7 euh, ans, donc, qui était en CE1, et, euh, et notre dernier, Maceo, qui, euh, qui avait 2 ans. D'ailleurs, on a fêté ses 2 ans euh, le, le premier jour où on arrivait dans cette maison. <rire> Et en fait, on allait déposer euh, notre fille à l'école en euh, ben, milieu d'année, hein, en décembre. Et on s'est dit, la pauvre, là là, c'est la première journée d'école, elle connaît personne. Quand on est venu la chercher à 4h30, elle nous a dit, alors, maman, papa, c'est extraordinaire. Je me suis fait plein de copains, ça va être génial. Depuis le début, on avait posé la question à Maëlle de savoir si ça lui plaisait, qu'on accueille du monde, qu'elle partage sa maison, qu'on change de région. Et euh, elle a tout de suite été motivée et elle a vraiment été emballée par le projet. Et bon bah Masséo lui, il était petit, hein, donc euh, pour lui il a, il est bordelais. Hein, il dit chocolatine. Hein. <rire> pour lui, il sera toujours bordelais. Et, euh, et, et qui plus est, mon fils a aussi des grands enfants qui euh, qui étaient déjà en fait, euh, qui étaient euh, du côté d'Agen Donc ça nous a aussi permis de les rejoindre. Et donc du coup c'est ça c'est assez chouette parce que du coup on est encore plus proche d'eux et du coup, ils peuvent venir nous voir, c'est plus simple.
1: Pour faire l'acquisition de cette maison, il a fallu vendre celle que vous aviez en région parisienne Est-ce qu'il a fallu faire un emprunt Comment ça s'est un petit peu euh, mis en
0: place Eh bien, alors, on a vendu notre maison en région parisienne. D'ailleurs, ça, un... ça a été un petit peu le déclic parce qu'au début, euh, Stéphane était très emballé à l'idée de, de quitter euh, la région parisienne. Mais moi, c'est vrai que j'avais un peu plus de, de réticence, en mesure où je suis peut-être plus rationnelle que lui. Et parce que lui, il a vraiment un côté fougueux, il s'en va, il y va, bon, c'est vraiment c'est ce qui fait sa force. Hein. Moi, je suis un peu plus euh, les pieds sur terre. Et donc, euh, je lui ai dit, écoute, si on vend notre maison, par, euh, je pas trop dû dire ça parce que les personnes, enfin, les premiers clients qui ont visité notre maison l'ont acheté Donc, euh, c'était leur coup de cœur. Donc du coup, bah, ça s'est un peu précipité parce que du coup, euh, il a fallu trouver la maison rapidement. Et oui, oui. Puis il fallait scolariser les enfants. C'est euh, vrai que quand on décide de partir et qu'on est euh, en famille. Voilà, il faut aussi prendre le temps de penser aux écoles. Donc, euh, on a vendu notre maison rapidement et puis ben, voilà, on a sauté le pas. Et du coup, on a fait aussi un crédit ben, pour faire le complément. Et, euh, et voilà, un crédit qu'on a toujours aujourd'hui.
1: À titre personnel
0: À titre personnel, tout à fait.
1: Au bout de combien de temps vous avez décidé de vous mettre tous les deux à temps plein sur l'activité
0: Alors, en fait, on n'est pas encore à temps plein tous les deux sur l'activité. C'est-à-dire qu'une journée type au Sequoia, elle, elle est un peu complexe. C'est qu'on jongle sur les chambres d'hôtes à deux, on fait également les travaux à deux et on continue à faire des projets déco à deux. Voilà, donc euh, on mélange trois activités et en fait, pour l'instant, c'est ce qui nous donne un bon équilibre parce que le projet n'étant pas encore abouti, euh, on ne pourrait pas vivre de l'activité.
1: D'accord. Est-ce que tu peux nous, nous décrire justement une journée type comme tu viens de le citer À quelle heure est le réveil euh, Quelles sont les premières tâches de la journée Et puis dérouler comme ça sur... Euh... Bah, sur une journée, effectivement, qui est la plus euh, représentative
0: Alors, on ne se lasse pas beaucoup au Sequoia parce qu'on n'a jamais de journée euh, identique euh, puisque donc on va jongler. Donc, il y a certaines fois où on se lève, bon, on se lève très tôt, hein, vers 6h du matin pour préparer les petits déjeuners. Les petits déjeuners, on les prépare à deux. Euh, on a toujours fait comme ça. Donc, on prépare, on fait des, de la pâte à gauche on fait des crêpes, voilà, on fait plein de bons gâteaux maison. On accueille nos clients euh, pour les premiers petits déjeuners à 7h30. Jusque 10h, en fait, on sert voilà jusqu'à 10h les petits-déjeuners. Euh, à 11h, il y a les départs de nos clients, qui séjournent donc en chambre d'hôte. Et dès qu'ils partent, en fait, on a euh, une femme de ménage qui nous rejoint, qui nous aide. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis un an, euh, Voilà, qui nous a vraiment euh, grandement facilité la tâche. Parce qu'autrefois, les trois premières années, on faisait tout tous les deux. Et, euh, et voilà, et après, on remet la maison en ordre. Et en fait... Euh, entre le moment euh, où euh, il n'y a pas de client et l'arrivée à partir de 17h, on fait l'entretien du parc, qui fait un peu plus d'un hectare, on fait euh, l'entretien de la piscine, et puis on fait des travaux. Voilà, on jongle avec les travaux. Euh, et euh, voilà, on essaye aussi de s'occuper de nos enfants euh, aussi, également. Oui, c'est
1: ce que j'allais te demander. Est-ce que... Est-ce que tu as trouvé un équilibre vie pro-vie perso, même si on sait qu'avec cette activité-là, il n'y a pas vraiment de, de limite Est-ce qu'il y a pour toi une bonne proportion entre le temps que tu peux dédier à tes enfants, le temps en famille et tout ce que vous pouvez faire comme activité, et le temps que tu consacres à l'activité
0: Alors, finalement, c'est un peu euh, paradoxal parce qu'on va être chez nous, donc on va avoir tendance à croire qu'on aura plus de temps pour nos enfants. <rire> comme on accueille chez nous euh, plein de personnes et qu'il faut également leur consacrer du temps. Euh, finalement, euh, sur papier, on se dit euh, c'est génial, c'est l'activité quand on a des enfants. Et à la fois, donc euh, c'est voilà, c'est complexe. Je dirais que je suis pas déçue, je suis très épanouie et mes enfants aussi parce qu'ils ont un cadre de vie exceptionnel et que non, on n'aurait pas ce cadre de vie là si on partageait pas notre maison. Et à la fois, euh, je me dis toujours, il faudrait qu'on passe encore plus de temps ensemble parce que euh, voilà, ça passe vite. Donc après. Euh, oui, de toute façon, quand on travaille chez soi, on a, on a vite le, un petit sentiment de culpabilité parce qu'au lieu d'être avec nos enfants qui sont là sous notre nez, euh, on s'occupe de nos hôtes, voilà. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de coupures. Moi, c'est vrai que mon téléphone, je réponds euh, du matin au soir. J'ai du mal à, à couper, hein. je, je suis connectée hein, pour mes clients, pour, euh, pour répondre. Donc, euh, voilà, c'est vrai qu'il faut quand même toujours faire attention, on passe quand même plus de temps avec eux. Ça, c'est indéniable que lorsqu'on était en région parisienne et qu'on avait un rythme effréné à travailler sur les décors pour la télé.
1: Est-ce que vous vous autorisez des vacances Est-ce que vous voyagez un petit peu, même si c'est encore en France, pour voir la famille, etc. Est-ce que vous avez réussi, avec euh, les années d'activité, à vous consacrer des moments aussi euh, complètement euh, à vous et de vacances
0: Alors, franchement, non. Ça fait quatre ans qu'on n'a pas pris de vacances. Alors on s'est autorisé un petit week-end de deux jours il y a quelques quelques temps là, euh, en Dordogne à deux heures de chez nous parce que notre maison était privatisée. Mm -hmm. Donc voilà, donc ça c'était chouette. Mais euh, mais on va pas euh, non. En fait c'est euh, le projet. On s'est laissé sept ans en fait. On s'est dit euh, c'est un cycle sept ans. Sept, pour moi c'est un chiffre important. Euh, mm -hmm. On s'est laissé sept ans pour euh, pour nourrir le projet, le faire vivre. Et on s'est dit que dans sept ans, normalement tout sera terminé, et qu'on pourra, euh, ben, avec, euh, avec la privatisation du domaine, ben, pouvoir s'accorder enfin, oui, aussi des vacances. Donc c'est vrai que les enfants, euh, bon, ils sont pas à plaindre, ils ont une piscine, ils ont un joli cadre, mais c'est vrai que je pense qu'ils aimeraient bien aussi partir en vacances avec leurs parents, mais quand on est hébergeur, c'est un peu difficile à mettre en place.
1: C'est quelque chose qui demande, est-ce qu'il y, y a besoin de, de communiquer beaucoup, de rassurer, d'expliquer aussi euh, le contexte et euh, le fait qu'on peut faire ci, on ne peut pas faire ça Est-ce qu'ils comprennent quand même euh, tout,
0: toute la situation Alors, on est chanceux, on a des enfants très tolérants, qui comprennent complètement. Et, euh, et puis, euh, on a de la chance parce que ben, ma grande, elle peut aller en, en colonie, donc elle va avec ses copines en colo. Et puis, mes frères et sœurs prennent des enfants pour aller en vacances aussi. Donc, euh, puis on a la famille qui vient nous voir, donc ça les change aussi de leur quotidien quand il y a toutes les cousines qui débarquent. C'est vrai que c'est une maison qui est propice au rassemblement, donc euh, même s'ils bougent pas de chez eux, euh, d'accueillir leur famille, leurs amis, leurs copains, euh, bon, bah ça les fait un petit peu quand même euh, prendre du bon temps, même s'ils sont pas euh, à l'étranger. Ou... Après, on essaye de faire beaucoup d'activités à la journée, puisque euh, on on, on doit accueillir, voilà, à partir du 17h, mais on essaye quand même, voilà, on a on une belle région, donc on essaye de faire plein de choses, déjà pour euh, tester, pour euh, faire découvrir en, ben, à nos enfants, puis pour pouvoir euh, en parler à nos hôtes, en fait, hein, on est, on est friand de proposer euh, des, des superbes activités pour nos clients, donc euh, c'est beaucoup, enfin ça, c'est vraiment quelque chose qu'on fait avec les enfants, on fait une heure, deux heures de route, euh, on se balade, et puis on vient. donc ça dépayse quand même un petit peu.
1: Est-ce que tu as utilisé un site en particulier pour les recherches de biens immobiliers Est-ce que tu, tu as peut-être une astuce ou quelque chose à partager pour, euh, pour les porteurs de projets qui s'arrachent les cheveux à ne pas trouver de, de leur pépite
0: Alors oui, oui, c'est bien que tu en parles, parce que alors, nous, notre maison, on l'a trouvée sur le bon coin, tout simplement. Ouais. On avait euh, au début regardé sur des sites spécialisés en chambres d'hôtes, en domaines, en gîtes, mais ben les prix sont euh, voilà, sont pas très abordables. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a euh, étendu notre recherche. Et euh, parce que pour être honnête, notre maison quand on l'a quand on l'a vue sur le site euh, du Bon Coin, euh, en la voyant, on s'est tout de suite dit qu'elle était plus grande que que ce que l'annonce euh, stipulait. Et en fait, euh, certaines fois, quand les maisons sont un peu grandes, les héberges... enfin les pardon. Les, euh, les propriétaires ont tendance à minimiser les mètres carrés. Alors, c'est un non-sens hein, pour euh, ceux qui sont de région parisienne ou de grandes villes et qui m'entendent. Mais en province, on a souvent tendance à minimiser les mètres carrés parce que ça a tendance à faire peur. C'était le cas, en fait, pour notre maison. Hein. Euh, c'est que euh, les mètres carrés avaient été un petit peu minimisés sur l'annonce. Et du coup, euh, c'est une maison qui ne trouvait pas euh, preneur pour un particulier qui cherchait une maison de famille, parce que quand il visitait, il la trouvait trop grande. Mais pour quelqu'un comme nous qui cherchait un projet, c'était trop petit. Donc il faut vraiment, je pense, éplucher les annonces, les regarder, euh, ne pas hésiter à faire euh, à s'aider de, de, de Google Earth en fait, de regarder euh, les plans, parce que parfois voilà, les, les mètres carrés sont minimisés parce que les personnes vendent une maison euh, en personnel alors que c'est une maison qui pourrait euh, ben, servir à un projet professionnel.
1: Pour votre partie privative, est-ce que tu partages le même jardin Est-ce que vous avez euh, isolé pour que vous ayez une partie rien qu'à vous à prise des regards des, des autres euh, comment, comment ça fonctionne Est-ce que tu as une, une, une cuisine à part
0: Alors, la maison possède plusieurs entrées. Il y a plein de portes pour entrer dans cette maison. Donc, il y en a une qui est destinée aux chambres d'hôtes qui sont à l'intérieur de chez nous et une où, euh, où c'est plutôt notre, notre porte à nous. Donc, voilà. Et alors, après, on a un salon privé et toute notre partie à nous privée qui est de, qui sont de l'autre côté de la bâtisse. Donc c'est vraiment pas euh, c'est vraiment c'est bien fait en fait, cette maison elle est vraiment bien faite. Hein. Et voilà, il y a une, toute une aile, c'est notre partie à nous et toute une aile pour les clients. On a trois chambres qui sont en accès direct sur l'extérieur donc qui rentrent même pas finalement dans la bâtisse hein. ils rentrent directement dans leur chambre et il y a la cuisine qui est commune euh, mais c'est une cuisine qu'on met pas à disposition de nos hôtes euh, sauf euh, en cas de privatisation mais c'est notre cuisine dans laquelle on prépare les petits-déjeuners. Et après, il y a la grande salle, la grange, dans laquelle on sert les petits-déjeuners, notre salle à manger, qui est là, une pièce un peu commune, où effectivement, euh, il y a nos clients, il y a nous. Voilà, c'est une, une salle un petit peu partagée. Voilà. Et après, euh, le, le, la maison, elle est vraiment... Euh, euh, on va partager, bon, le jardin, la piscine, euh, tout ça. Mais c'est vrai que dans la maison, il y a vraiment ben, deux, deux côtés. Voilà. Donc, euh, ce qui fait que chacun trouve son indépendance.
1: Pour le choix du nom, tu l'as dit, il y a un énorme parc euh, avec beaucoup d'arbres. Est-ce que ça a été une évidence Est-ce qu'il y a eu euh, des, des jours et des jours de brainstorming pour euh, donner euh, un beau nom à cette chambre d'hôte
0: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, Stéphane, monsieur Sequoia, est hyper fort pour trouver euh, des surnoms, des noms, euh, des jeux de mots. C'est son ah, truc. bien. Ah, c'est son truc. <rire> Donc, quand on a commencé à chercher... La bâtisse s'appelait les granges parce que c'est la rue, euh, la rue des granges. Alors on trouvait que c'était les granges, c'était pas, c'était pas euh, le reflet de cette maison vraiment. Et on, on voulait quelque chose qui soit tourné vers la nature. Et ben, Stéphane a sorti ça d'un coup, tout de suite, il a dit les Sequoia. Et c'était évident. On a dit, enfin voilà, moi je lui ai dit c'est top, c'est parfait, les Sequoia c'est génial. Je trouve que c'est un mot qui est joli à écrire parce qu'il y a voilà, c'est un mot qu'on voit pas souvent euh, écrit. Et, et voilà, c'est vrai que je trouve que graphiquement il y a quelque chose avec ce mot et, euh, et ça symbolique. Et puis ben il y a quatre séquoias de, dans le parc, donc euh, on a un parc boisé euh, protégé. Bah euh, ben, c'était logique de, de voilà de s'appeler les séquoias, c'était une évidence en fait.
1: Pour le graphisme, justement, est-ce que tu as fait appel à un prestataire pour euh, dessiner le logo, pour euh, vous aider dans euh, peut-être la conception de, de brochures ou de documents euh, de supports commerciaux
0: Oui, tout à fait. On a fait appel à Cosmographique, euh, que je vous invite à contacter si vous ne le connaissez pas, qui est très fort, qui est un graphiste, euh, qui est un imprimeur également, euh, qui est donc euh, dans notre région, mais il livre dans toute la France. Euh, et en fait, euh, il nous a fait ben, le logo, en fait, au début, on avait commencé avec un autre logo que ma sœur m'avait fait parce qu'il fallait vite, vite ouvrir, il fallait vite avoir un logo. Donc, voilà, elle m'avait fait un logo, bon, c'était super, hein c'était hyper sympa de sa part, et, mais euh, on l'avait fait un peu vite. Et, euh, et d'ailleurs, même pour le logo, c'est pareil que pour euh, la rénovation, il faut prendre le temps. Et, euh, et donc, euh, là, dernièrement, il y a, il y a cet été, euh, donc Damien euh, qui nous a donc, créé notre nouveau logo, qui représente plus euh, ce qu'on avait envie de passer comme message en termes de couleurs, de dessins, et euh, qui nous a fait tout, voilà, toute une charte graphique, qui nous a refait des jolis panneaux euh, un peu vintage euh, sur le parc. C'était vraiment l'envie, on a pris le temps de le faire, et là, ça ressemble vraiment à ce qu'on avait euh, projeté.
1: Pour le site internet, en revanche, je crois que c'est un partenariat avec l'Office de tourisme, c'est bien
0: ça Oui, tout à fait. Alors ça, c'est vraiment euh, super. Je ne sais pas si tous euh, les offices de tourisme le, le, le font. En tout cas, ça c'est un un Web&B, donc, le principe, c'est un partenariat avec euh, l'Office de tourisme de notre région. Euh, là, c'est la Gironde, en l'occurrence. Et donc, euh, pour euh, une somme complètement dérisoire, je crois qu'on paye 90 euros par an, euh, on a un site clé en main qu'on peut un petit peu modifier. Donc, chaque année, ils font des améliorations. Euh, donc, euh, ça, c'est assez bien. Donc, c'est un, un site où on a euh, la main. On fait, On fait vraiment ce qu'on veut dessus. Euh, si on a le moindre souci, ils sont là, on leur envoie un mail, ils nous répondent rapidement. Et voilà, ça permet d'avoir un site euh, ben, en place. Et, et d'ailleurs, c'est un site qui nous appartient. Si un jour je veux changer, euh, il, le nom de domaine m'appartient. C'est vraiment un service proposé par, par la région.
1: Est-ce que ça amplifie la visibilité, tu penses, le fait que ce soit lié à l'office de tourisme
0: Très honnêtement, je ne crois pas. Euh... Alors, c'est vrai que la, nos offices du tourisme relayent relaient hein, nos, tous les hébergeurs euh, euh, sur leur site également. Donc, peut-être, ça fait un petit peu euh, ping-pong. Enfin, voilà, ça renvoie un petit peu la balle. De référence. Oui, un ouais. petit peu, ouais. oui. Après, euh, après nous, euh, nous c'est vraiment Instagram qui nous, rapporte, qui nous apporte le plus euh, de clientèle. On est très présents.
1: Et euh, le compte Instagram, tu l'as créé au tout début Est-ce que pour toi, c'était une évidence Est-ce que c'est venu un peu plus tard Est-ce que tu t'es... Euh, fait pris au jeu, finalement, et que tu y consacres plus de temps que ce que tu
0: imaginais Alors, en fait, on n'a pas tout de suite créé le compte Instagram, ce qui est d'ailleurs regrettable, parce qu'on a fait pas mal de travaux qui auraient intéressé les gens, finalement, mais, mais je pensais pas que, je pensais pas que ça intéressait euh, les gens. <rire> en fait, nos tout premiers clients, euh, avec nos deux premières chambres d'hôtes, euh, en fait, nous ont un petit peu marqué, quelque part, bon, déjà parce que c'est les premiers et on se souvient tous de nos premiers clients, et en fait, c'était euh, un jeune couple charmant de Bordelais qui pour le coup eux étaient très connectés, ils avaient fait un tour du monde, ils avaient euh, mis ça sur les réseaux, sur Instagram et donc ils nous ont dit mais pourquoi vous faites pas un compte Instagram, ça va, va plaire. Alors moi je leur ai répondu bah ben non mais là on fait plein de travaux, enfin bon, il faudra qu'on était enfin, faut attendre d'avoir terminé pour pour avoir un super euh, compte Instagram. Elle me dit mais non, c'est ça, il faut faire les travaux, faut tout montrer et en fait c'est grâce à elle. Donc euh, voilà, c'est c'est grâce à Margot qui euh, qui m'avait suggéré de créer un compte, qu'on a créé un compte parce que moi j'étais pas du tout réseaux sociaux. Alors, autant euh, on travaillait pour la télé, mais autant on n'était pas connectés, finalement. <rire> euh, et donc, je connaissais à peine ce que c'était Instagram. Donc, j'ai commencé le, le compte un petit peu tard. Euh, on avait déjà ouais, commencé pas mal de travaux. Et, euh, et du coup, euh, ben je voilà, j'ai commencé. Alors, c'est vrai que je m'attendais pas à ce que ça me prenne autant de temps. Mais, euh, mais moi, je prends vraiment plaisir à être euh, sur Instagram. C'est vraiment euh, quelque chose qui m'épanouit. J'ai plein d'échanges avec ben, énormément de gens. On est beaucoup suivis, c'est très flatteur. Mais, euh, mais c'est vrai que au delà d'un chiffre, on a euh, une communauté euh, exceptionnelle avec qui on discute, avec qui j'échange ben, chaque jour. Il y a des personnes, euh, ben, on est devenus même amis. D'ailleurs, il y a plein de personnes, oui, des amis très proches que j'ai rencontrés sur Instagram. Donc, euh, que je prends, voilà. C'est assez fou, en fait. Si on m'avait dit ça un jour, je n'aurais pas cru, hein. Et puis, toutes ces personnes que je n'ai jamais vues, mais avec qui j'échange chaque jour. C'est vraiment que du bonheur, en fait.
1: Il y a beaucoup de porteurs de projets qui me disent « Oh là là, je sais pas à quel moment commencer mon compte Instagram, euh, je suis que dans la recherche de biens ou alors je suis en phase de travaux, etc. » et Moi, j'ai plutôt tendance à leur dire à partir du moment où tu as envie de le faire parce que je trouve que quelle que soit l'étape ou le stade dans lequel on est du projet, il bah, y aura des choses à dire parce que même euh, si on est que dans la recherche d'un bien immobilier, même ça, personnellement, bah, ça m'intéresserait de le suivre parce que comment tu fais, comment tu sélectionnes, euh, quels sont les critères quand tu visites, etc. Et je trouve qu'il n'y a pas un bon moment, il y a le moment où on se sent euh, à l'aise, qu'on a envie de le faire surtout. Est-ce que tu
0: partages mon point de vue Complètement, tu as vraiment bien résumé. Et c'est vrai que c'est également une question qu'on me pose euh, souvent. Et en fait, c'est vraiment quand on a envie de le faire, euh, il faut prendre plaisir à faire les choses. On ne peut pas, de façon chronophage, se dire à 18h, il faut que je poste. Sinon, déjà, ça se ressent. Et, euh, et en plus, euh, ben, c'est un peu dommage, si on si n'est on pas du tout Instagram, il faut pas se forcer, et puis après, euh, on peut essayer, hein, parce que des fois, on, décou on se découvre, hein. moi, c'est vrai que j'aurais pas pensé euh, me prendre au jeu euh, comme ça, en fait, hein. mais, euh, mais peu importe à quelle étape on en est de notre projet, comme tu le dis très bien, euh, en fait, si on a envie d'impliquer les gens dans notre recherche… Quand c'est la rénovation, quand on a juste envie de présenter que du beau, on n'a pas envie... En fait, il faut faire comme on, comme on le sent, tout à fait. Est-ce que tu arrives à identifier un moment ou euh, une action qui a
1: fait que ton compte a vraiment pris en visibilité euh, Peut-être un concours ou la venue d'influenceurs, je ne sais pas si c'est le cas. Euh, mais est-ce qu'il y a eu euh, voilà, une, un, vraiment un boost à un moment qui est euh, identifiable de ton côté
0: Alors, nous, on, on, a, on a de la chance, hein, ça, ça s'est fait très vite en fait, euh, le boost a été les travaux. Quand on a commencé à montrer euh, des travaux, on s'est dit euh, « bah, dis donc, ça plaît, c'est un contenu euh, qui intéresse on ». A, on a commencé à faire des tutos. Alors, pour nous, c'est un peu une extension, Enfin, c'est un peu un mélange de tout ce qu'on fait euh, déjà, à ce qu'on faisait déjà. Parce que euh, bon bah, de la déco, euh, euh, on avait beaucoup de stagiaires. Quand on travaillait, on apprenait, on était vraiment dans l'échange et tout ça. Et quand on travaillait pour le spectacle, on est vraiment déjà là-dessus. Donc, en fait, présenter euh, la peinture, de la construction, euh, une rénovation euh, sur Instagram, euh, ben, nous, ça nous fait plaisir parce que j'adore euh, le fait que les gens, après, puissent euh, refaire nos tutos, euh, se servir de nos techniques. Pour moi, c'est vraiment génial. Et en fait, c'est quelque chose qu'on que fait, euh, enfin, qu'on a toujours fait. Donc, en fait, et c'est ça qui a plu, je pense, euh, sur Instagram, c'est euh, qu'on montre en toute sincérité. Et puis aussi, on montre nos galères, on ne montre pas que du beau, hein. on ne vend pas du rêve. Hein. Voilà, on, on montre un peu notre famille, pas trop, un peu. J'essaye de, voilà, de, de jauger, mais euh, en tout cas, je pense que ce qui a fait démarrer le compte, euh, c'est vraiment les travaux. Tu nous as dit que
1: le compte Instagram te permettait d'avoir euh, euh, un bon remplissage euh, et, et de recevoir des réservations. Sur quel autre canot de distribution tu as souhaité euh, mettre euh, en avant votre chambre d'hôte
0: On est également sur Booking. Bon, comme beaucoup d'hébergeurs, euh, on est euh, sur Booking parce qu'on est obligé d'être booking pour la visibilité. Hein. Et on est également sur Airbnb, mais pour l'instant, je pense que Airbnb, on n'est pas vraiment la cible en chambre d'hôte Je pense que ce serait. Enfin, c'est peut-être mieux pour les gîtes, je sais pas. Ça dépend sans doute des régions. Mais voilà, on est aussi sur le bon coin, on a mis une annonce. Euh, voilà, après, on a, on a choisi de pas être sur plein de plateformes, parce que déjà, on préfère toujours louer en direct, hein, ça c'est évident. Et euh, et et. Pour moi, juste booking Airbnb euh, se suffisent. Hein. Euh, on a peut-être une annonce sur Abritel, mais elle n'est même pas à jour. <rire> on ne s'est pas trop multiplié non plus. Et pour l'instant, ça vous convient Pour l'instant, ça nous convient. On a cette chance de faire euh, voilà, euh, beaucoup de vues avec notre compte Instagram. Et, et c'est vrai que pour nous, euh, la clientèle Instagram, euh, enfin, c'est la meilleure, hein, parce que on a l'impression déjà de se connaître. Quand j'ouvre la porte et qu'on me dit « Ah, je vais les anniversaires de mariage !» Enfin, c'est génial, quoi. C'est <rire> comme quand on était jeunes et qu'on allait en colo et qu'on copinait toujours à la fin de la colo et on se disait, c'est trop dommage. Et bien, en fait, là, on peut copiner dès le début parce qu'en fait, c'est un, un peu comme si on se connaissait déjà. Donc, quand j'ouvre la porte et que j'accueille les gens, les trois quarts, j'ai déjà discuté avec eux ou alors ils me suivent, ils nous suivent et donc ils connaissent notre histoire. Et aussi, il y a quelque chose qui est différent quand on ouvre la porte avec des clients euh, lambda de, de plateforme et les clients euh, des réseaux sociaux. C'est que euh, ils n'ont pas d'a priori sur nous. Alors on est jeunes, on a une grande maison, euh, on est des anciens parisiens. Bon sur papier, on peut se faire euh, plein d'histoires. Alors que quand euh, les gens les accueillent et qui nous suivent sur Insta, l'histoire ils la connaissent. Il n'y a pas de projection. Ils se disent pas, euh, ils ont hérité, euh, c'est pas leur maison. Enfin voilà, il n'y a pas de. Là ils savent qu'on fait des travaux nous-mêmes. On se retrouve les manches chaque jour, que c'est dur et que ce qu'on a, on le mérite parce qu'on se lève chaque matin, chaque matin. Pour, euh, ben, voilà, pour, euh, pour faire tout ça.
1: Est-ce que pour gérer ton planning, gérer euh, peut-être euh, l'édition de contrats l'envoi de, de factures ou autre, tu as fait le choix d'avoir un outil comme un channel
0: manager ou un PMS Alors non, euh, j'avoue que quand j'entends channel manager, j'ai peur. <rire> ça te donne des, des frissons oui, ça me donne des frissons. <rire> euh, alors autant faire les travaux, ça ne me fait pas peur, mais autant euh, toute cette paperasse, ça me fait un peu peur. <rire> les gens qui me connaissent, ils le savent. Voilà, mais alors, on n'a pas de challenge manager, on n'a pas tout ça. Euh, euh, prochainement, peut-être, euh, parce qu'on a été sollicité, donc euh, j'en reparlerai sur mon compte Instagram, par une personne qui a développé euh, un, une application, donc peut-être quelque chose, à priori, qui est plus simple. En tout cas, on a, on a choisi volontairement de ne pas aller sur des challenge managers. Euh, bon, déjà, parce que vraiment, je trouve ça complexe. Et en fait, je me suis déjà, au départ, dit, si je m'en sors, j'ai peut-être pas besoin de cet outil. Et ben, ça fait quatre ans et je m'en sors, j'ai eu une fois une seule réservation, voilà. Mais en, en quatre ans, euh, je suis plutôt fière parce que j'ai juste un calepin, un, un agenda, hein, voilà mon petit agenda noir que j'ai chaque année. Et euh, c'est très scolaire, hein, j'écris tout à la main. Euh, après, euh, très franchement, je me sers également de, de booking, en fait. Hein, dès que j'ai une réservation que je n'ai pas mon calepin, je le note dans Booking. Avec les synchronisations, euh, ça va sur toutes mes plateformes. Et puis du coup, ben voilà donc pas, euh, je, je suis à l'ancienne, c'est artisanal.
1: <rire> c'est très bien si ça marche, <rire> si ça convient, si il voilà, ne faut pas non plus euh, toujours vouloir euh, révolutionner euh, la technique.
0: Quelle activité te prend le plus de temps euh, Je pense que pour nous, comme on est, en, on est toujours en construction de projet, ce sont les travaux, donc euh, l'accueil chambre d'hôte euh, l'été, donc, l'été, on ne fait pas de travaux, hein, bien sûr, en hein, saison, on ne fait que, que de l'accueil chambre, enfin, -chambre d'hôte, hein, donc ça, ça nous prend beaucoup de temps. Et, euh, et hors euh, grosse saison, ce sera vraiment, oui, c'est les travaux hein, qui nous le plus de temps.
1: Et alors, vous avez, euh, en fait, vous faites intervenir des artisans sur vraiment des, des spécificités ou des techniques que vous ne pouvez pas faire ou que vous ne souhaitez pas faire, parce que vous faites vraiment euh, un maximum euh, vous-même à quel moment vous décidez de faire intervenir tel ou tel corps de
0: métier Dès que ça dépasse nos compétences, euh, on ne va pas s'improviser couvreur ni maçon. Euh, là, on a créé une terrasse, on a abattu une partie de toiture pour créer une terrasse à l'étage. Euh, bah là, il fallait des professionnels, hein, ça c'est sûr. Euh, la reprise de la, de la couverture, de la charpente également. En fait, dès que ça dépasse nos compétences, on ne va pas sur un terrain euh, qu'on ne connaît pas et qui pourrait nous mettre en danger. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on fait nous-mêmes. Je pense notamment voilà, à la plomberie ou à l'électricité, qui pour nous, parce que c'est un, un domaine pour lequel Stéphane maîtrise, mais euh, voilà, la, la manipulation de, de charpente et, de, et abattre des murs porteurs et mettre des IPN, ça, on l'a pas fait. On l'a fait faire.
1: Est-ce que tu penses que euh, si on n'est pas du tout bricoleur, il ne faut pas se lancer ni dans un projet de gîte, ni dans un projet de chambre d'hôte, ou qu'au contraire, ben, il ne faut pas non plus se mettre de barrière. C'est des choses qu'on peut apprendre, ou on peut aussi euh, juste choisir de toujours se faire aider. Est-ce que, à, de ton point de vue, c'est euh, voilà, rédhibitoire, si on n'est pas bricoleur, passer votre chemin
0: Non, moi je pense que le plus important, la seule chose qui fait qu'on va aboutir et aller au bout d'un projet, c'est l'envie. Quand on a envie, on peut déplacer des montagnes, c'est est vrai. Donc, euh, si, on est, si on est déterminé, si on a vraiment envie euh, de réaliser des travaux, tout le monde est capable de réaliser des travaux. Je disais tout à l'heure que Stéphane Bricolet travaillait très bien le, la plomberie ou, ou l'électricité. Ou euh, la toute première fois où il a fait de la plomberie et de l'électricité, il a fait comme tout le monde, il a regardé des tutos. Et merci YouTube, parce que en fait, avec les tutos aujourd'hui qu'il y a sur les réseaux, tout le monde peut s'en sortir. C'est vraiment euh, et nous c'est vraiment ce qu'on dit euh, aussi sur notre compte Insta quand euh, on fait des tutos. Si nous on l'a fait, vous pouvez vraiment le faire. Hein. C'est c'est juste l'envie qui, euh, qui qui change tout. Et alors après, ben nous euh, évidemment euh, on a on a vraiment aussi enfin euh, on, on connaît nos notre limite en fait. Hein. Je pense qu'il ne faut pas non plus voilà euh, s'imaginer qu'on peut qu'on puisse euh, et encore que hein, des fois on peut se surprendre. Mais euh, voilà nous, y a, nous on aime bien aussi être entouré de certains corps de métier qui vont nous rassurer dans nos choix quand on a des doutes. Je pense que c'est bien de, de mixer en fait. Euh, surtout si on n'est pas vraiment bricoleur, c'est quand même de se faire aider sur les choses vraiment euh, vraiment particulières qui demandent des compétences pointues et de faire tout le reste en fait.
1: Comment vous vous organisez pour ces travaux Est-ce que c'est des, euh, des plannings que vous euh, mettez en place vraiment sur euh, des semaines et des mois en avance et euh, avec, euh, oui, un rétro-planning pour se dire, bon, ben, à telle période, il faut que ça se soit fini pour après déclencher ça, ainsi de suite. Est-ce que vous vous faites des budgets ou est-ce que c'est un peu, on va dire, un peu plus freestyle ou ben, dès qu'on a un petit créneau, on commence ça, on commence ça et puis on verra quand ça finit
0: On va dire que moi, je, je me fais des listes voilà. en fait je, je, je fais des <rire> listes tout le temps je passe ma vie mais ça c'est une déformation professionnelle de mon ancien de, quand on faisait de la déco et qu'on devait rendre un décor euh, le samedi à 20h50 il fallait tout terminer on se faisait toujours des listes et on rayait et j'avoue que je prends plaisir à rayer même parfois quand quelque chose n'est pas écrit sur ma liste je le renote pour le rayer ah moi aussi <rire> je, je... <rire> c'est cette... tellement satisfaisant exactement c'est satisfaisant de rayer donc euh, je fais des listes, j'ai plein de listes, là j'en ai plein sur mon bureau, et je montre mes listes à monsieur Sequoia, qui n'en peut plus de mes listes, et qui me dit, non mais tu rajoutes toujours sur tes listes. <rire> en fait, on va faire ça, on va faire ça, voilà. Donc il euh, donc y a toujours des listes, et effectivement, on, on jongle entre euh, bah, les moments où on est en chambre d'hôte et les moments où on a un peu plus de, de, de liberté, et en fait on se fait, un, on va dire, un planning, oui, euh, avec nos listes, mais après, c'est vrai que c'est un peu freestyle. Hein. Par exemple, on ne travaille pas avec des plans. Euh, on a tout dans notre tête, en fait. On fait, euh, voilà, on fait, on fait comme ça. Et on, on change aussi beaucoup. C'est pour ça qu'on ne fait pas de plans. C'est qu'on change beaucoup d'avis. Des fois, on se dit, ah oh, ben non, finalement, on ne fait pas comme ça. Voilà, c'est très changeant chez nous.
1: Pour la femme de ménage qui vient vous aider, est-ce qu euh, est que du coup, vous lui déléguez vraiment l'entièreté euh, du, du ménage et autres Ou est-ce que vous répartissez à vous trois peut-être certains espaces ou certaines tâches
0: alors, on, on va la laisser euh, entièrement faire les chambres d'hôtes. Donc, elle a la gestion euh, voilà, de la mise en place. Elle ne s'occupe pas du linge. Elle retire les, les draps et je les porte au pressing de mon village. D'accord. Ça, c'était un vrai choix de faire comme ça. Au début, je faisais tout euh, toute seule. Mais euh, avec cinq chambres, c'est devenu un peu compliqué. Euh, voilà. Et puis, alors, c'est trop chronophage. On fait que ça. Enfin Vraiment, euh, c'est les premières choses à déléguer. Je pense que c'est le linge quand on ouvre des chambres d'hôtes. Et, euh, et donc, voilà, elle gère complètement les chambres d'hôtes. Et de temps en temps, selon en fait euh, la, sa charge de travail, elle va un petit peu faire chez nous, mais de temps en temps, voilà. C'est pas selon la saison, quoi. Or, saison, elle va un peu faire chez nous, mais en saison, elle va plutôt faire les chambres d'hôtes. C'est un contrat à temps
1: plein C'est un, un CDI Est-ce que tu, tu passes par des chèques service, quelque, quelque chose comme ça
0: C'est ça. On fait des chèques emploi service, tout à fait. D'accord. On est obligé d'avoir un contrat pour qu'elle puisse savoir à quoi s'attendre. Et alors après, euh, bah, l'idéal, c'est de trouver quelqu'un qui est suffisamment disponible pour venir un peu à la dernière minute quand on a un peu plus de chambres. voilà. Après, c'est vrai que si elle ne peut pas, on prend le relais, donc on n'est pas... Euh... vous n'êtes pas en
1: difficulté si jamais euh, il faut... Bon, on a de la
0: chance parce qu'elle est... elle peut souvent, mais voilà. <rire>
1: Qu'est-ce que vous avez fait comme choix de fournisseur pour le linge de maison justement et, et la literie en matelas et en sommier
0: Pour la literie, on s'est tourné sur My Little Bed. On, a, on est vraiment mais pas déçus. Euh, c'est super. D'ailleurs, on fait plein de recommandations. Tous nos clients dorment très, très bien sur nos matelas et je pense que euh, ils ont dû en vendre beaucoup parce que vraiment, euh, leurs matelas sont top. Donc voilà, on est. et pour le gîte, je pense qu'on continuera aussi avec My Little Bed. C'est du Made in France, c'est vraiment bien. Et puis, euh, pour le linge de lit, euh, au tout début, on a commencé avec du IKEA et on a vite été déçus. Euh, Polycoton, pas très agréable, qui finit par bou boulocher, fin, qui perd de couleur, voilà. Donc, mais bon, pour commencer IKEA, c'est vrai que quand on n'a pas beaucoup de moyens, hein, c'est génial. Et puis après, on s'est vite tourné sur euh, d'autres fournisseurs et on n'en a pas qu'un. On aime bien varier, on aime bien euh, changer la déco des, des chambres. On, on travaille avec la chambre Paris, avec euh, Carré Blanc. Euh, euh, avec euh, plein, plein de, de marques différentes qu'on peut nous retrouver sur notre compte Instagram. Euh, voilà, parce que ben, certains, leur spécialité, c'est le, le, le 100% coton, euh, coton bio. Il y en a, ça va être le lin. Voilà, donc euh, on change, quoi.
1: Tu as, as investi dans combien de parures pour faire le roulement et euh, être confort, justement, avec le ménage des, des draps
0: alors beaucoup beaucoup beaucoup, <rire> très honnêtement, on a eu tellement peur de se retrouver euh, tout nu un jour et d'être bloqué qu'on a beaucoup investi dans les dans les draps. À savoir que nous, on accueille nos clients à la nuitée euh, euh, hors juillet-août, mais à la nuitée euh, le reste de l'année. Donc ça va vite avec cinq chambres. Donc euh, on a énormément de parures. Je ne saurais même pas dire combien on en a. Et comme on amène notre linge au pressing et qu'elle me le rend tous les trois jours, il faut que je puisse euh, pouvoir, enfin voilà, avoir un roulement. Donc, euh, on a... Ouais, je ne saurais même pas à dire combien on en a, tellement on en a.
1: Et le pressing, tu lui confies vraiment tout ou il y a peut-être une étape que tu, que tu conserves Je sais que parfois, on me dit euh, qu'on ne donne que les, les... housses de couette, si c'est par exemple. Est-ce que toi, tu as fait le choix vraiment euh, J'amène le, tout le sale et je récupère trois jours plus tard tout le propre, repassé, plié, etc.
0: Alors, je lui, je lui porte tout ce qui est linge de lit. Euh, voilà, mais j'ai gardé les éponges. Euh, c'est moi qui m'occupe des serviettes. Elle a vraiment que le linge de lit. J'ai gardé euh, euh, voilà, les l'aise, je m'en occupe aussi. Et les foutas pour la piscine, je m'en occupe aussi.
1: Quelles sont les principales leçons que tu retiens de tout votre parcours, de ces quatre années et euh, de, de, de travaux, de challenges,
0: de nouvelles vies Ce que je retiens de ça, c'est plein de bons moments. C'est plein d'épreuves de, de, qu'on a surmontées, de challenges qu'on a, qu a réussies. C'est vraiment, euh, vraiment euh, ce qui nous... Enfin, ça nous soude encore plus, je pense, avec mon mari. Euh, autant pour certains, c'est dur de travailler en couple. Autant pour nous, c'est est, est une évidence. Hein, on est comme, euh, voilà, on est comme les oiseaux, les inséparables. Hein. Donc, euh, ce que je retiens, c'est qu'on est encore plus soudés que jamais malgré les épreuves et malgré euh, tout ce qui nous reste encore à, à accomplir.
1: Au niveau des épreuves, est-ce que est-ce que tu peux nous parler d'une grosse difficulté que vous avez... Euh... Euh, à laquelle vous avez été confrontée, moi je crois, il y, y avait peut-être un, un maçon qui n'avait pas très bien travaillé pour la terrasse. Est-ce que oui. peut-être c'est ça qui te vient en tête ou autre chose
0: Alors c'est la plus grande difficulté, mais je dirais même de toute ma vie. <rire> c'est quand un projet s'effondre, quand on a. Voilà, c est, c est, c est, ça a été un moment compliqué. D'ailleurs, j'avais hésité à en parler sur Instagram, mais je me suis dit que, en toute transparence, déjà, euh, le malheur des uns euh, ben, pouvait servir aux autres dans la mesure où. Euh, j'ai pu prévenir les, les, les gens qui nous, qui nous écoutent, qui nous, qui nous suivent, euh, des choses qui peuvent être mises en place pour essayer d'éviter euh, ce genre de, ben, de problèmes. Hein. On avait fait appel à une entreprise de maçonnerie qui avait donc créé une terrasse, cette fameuse terrasse à l'étage, et en fait qui nous avait mis des IPN sous-dimensionnés. Donc on a tout de suite compris que, que, que ça le faisait pas, hein, que ça le ferait pas du tout, parce que les IPN fléchaient euh, à l'œil, hein, 3 cm euh, en son centre mais sauf que les maçons euh, ben, nous répondaient que, que si, ça allait. Hein. Donc on a dû engager une procédure, ça a été un peu compliqué, ça nous a ben, ralenti dans nos travaux, on a perdu un an et demi, parce que normalement je pense que le gîte aurait dû déjà être fini. On a dû se battre, parce qu'au début on était face à un mur, et d'ailleurs c'est vraiment pour ça que j'en ai parlé sur Instagram, c'est pour vous dire que, que malgré tout, quand on est face à ça, que ce soit sur les travaux, pour une voiture, n'importe quel n'importe quel problème, je pense qu'il faut il faut pas lâcher, faut se battre, faut persévérer. Donc là, là voilà, j'ai passé un an à appeler très honnêtement. C'est ce que je disais. Euh, chaque, euh, enfin tous les deux jours, j'appelais la personne qui était gestionnaire de notre dossier pour lui demander où ça en était, de façon très calme et posée. Chaque, euh, voilà, le lundi et le vendredi, je l'appelais lui disant voilà bonjour, c'est Madame Nicolas, où on en est où en est notre dossier. Et cette personne, à un moment, devait sans doute avoir de l'empathie. Elle devait se dire mais elle va faire ça tous les tous, tous les jours. j'ai fait ça pendant quatre mois non stop et jusqu'au jour, elle me dit voilà ah ça va ça va se résoudre, ça y est et voilà donc genre revenais pas. Mais c'est vraiment la persévérance quoi. Je je savais plus vers qui me tourner. On on, a, on avait pris un avocat. Enfin voilà c'était compliqué. Et donc après ben euh, les différents experts sont venus et effectivement c'était euh, implacable. On a eu risque d'éclatement donc euh, il fallait tout abattre et tout recommencer on a eu un peu un sentiment d'échec parce que, parce que euh, tout ce qui avait été réalisé les six derniers mois devait être recommencé, mais on s'était dit que c'était pour mieux repartir et voilà, on a fait appel à une nouvelle entreprise de maçonnerie qui, est, qui ont été mais, mais géniaux, qui sont top et qui ont refait quelque chose de, de, de superbe et, euh, et voilà, on a une terrasse on... qui va tenir, on peut être 25 dessus, il n'y a aucun souci. Et, euh, et, on, et on a rebondi, mais c'est vraiment une grosse difficulté pour nous, ça a vraiment été ces travaux-là. Ben, ça arrive hein, quand on fait des gros, gros travaux, hein, de, ben, de se louper, voilà. Mais c'est derrière vous Oui, voilà, c'est un mauvais souvenir, parce que c'est ce que je disais maintenant, ça nous fait sourire. Et en
1: parlant de souvenirs, quel est le plus beau, au contraire
0: Ah, il y a tellement de beaux souvenirs parce que on passe des moments super l'été, enfin, enfin, pas que l'été, d'ailleurs, mais on passe des moments tellement super avec nos autres. Je pense notamment à, à cet été où il y a eu une paella improvisée mmh. avec euh, des clients amis. Enfin, voilà, ça a été un, un truc super où, en fait, euh, ouais, c'est une grosse paella qui a été improvisée et tout le monde était ensemble et tout le monde a mangé ensemble. On avait un client, un habitué, euh, qui est d'habitude plutôt solitaire, qui a dit « Oh, ben je me joins à vous, je ramène le vin ». C'était super, voilà, c est, c est, ce moment-là était vraiment euh, génial. Après, il y en a plein, c'est vrai que les premières fois où on a, on a créé le terrain de pétanque et qu'on a entendu les rires au terrain de pétanque, on s'est regardé et on s'est dit c'est trop bien, c'est trop cool. Réussir à faire euh, que les gens sourient, quoi.
1: Quand on te demande, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Magali Qu'est-ce que tu
0: réponds Alors, c'est une, une question qui est très dure. <rire> en fait... Je réponds toujours que je suis décoratrice parce que je le suis toujours, d'ailleurs on va commencer un projet euh, d'ici quelques jours maintenant mmh. euh, en région parisienne parce que c'est un projet qu'on ne peut pas refuser tellement il est, il est, il est, il est super et, et il est, voilà. c'est dans la même logique que la chambre d'hôte, hein, on est encadrant d'un carnaval, donc on est trois professionnels qui encadrant des bénévoles pour créer euh, 14 chars pour, euh, pour un carnaval. Et donc là, on est vraiment dans la même logique que la chambre d'hôte. C'est le partage, c'est l'échange, et dans la même logique que notre compte Instagram, les tutos, euh, c'est montrer aux gens que tout le monde est capable. Voilà. Donc ça, c'est un projet qui mélange la déco, la réno, enfin l'échange. Enfin voilà. Donc euh, en fait, quand on me demande ce que je fais dans la vie, je dis que je suis décoratrice et que euh, on est aussi hébergeur et qu'on a euh, les chambres d'hôtes, les Secoya.
1: Quels sont les trois conseils que tu donnerais à une personne qui souhaite se lancer Je pense que tu es très sollicitée, euh, notamment sur Instagram, par des porteurs de projets. Qu'est-ce que tu aimerais euh, leur dire euh, Est-ce qu'il y a trois, voilà, oui, trois conseils que tu souhaiterais leur donner
0: Alors, il n'y aurait pas de trois conseils, il n'y en aurait qu'un. C'est euh, que si jamais on ressent vraiment l'envie euh, de devenir hébergeur, d'avoir des gîtes ou des chambres d'hôtes, je pense qu'il faut foncer. Je pense qu'il faut s'écouter. Je pense qu'il y a aussi, enfin, il y a que nous qui savons ce qui est bien pour nous, ce qui nous rendrait heureux. Et, euh, et si l'idée euh, d'accueillir les autres, euh, ben, si cette idée-là vous rend heureux, je pense qu'il faut le faire. Euh, c'est pas facile tous les jours. C'est ce qu'on disait le, le, tout à l'heure. Hein. C'est c'est vrai que les enfants, il faut pas le faire pour des mauvaises raisons en fait. C'est ça. Il faut pas le faire en disant je serai chez moi, c'est chouette, je vais garder mes enfants et puis comme ça, euh, parce que ça, ça c'est pas vrai. Ça c'est, on se trompe. Euh, et puis surtout, on, on peut pas mentir. Quand on accueille chez soi, euh, si ça, si on le fait pas avec le cœur, si c'est pas vraiment euh, quelque chose qui fait partie de nous, d'accueillir et de recevoir et d'échanger, on va le faire un an, deux ans, mais on tiendra pas sur le sur le long terme. Donc, euh, et il faut aussi que toute la famille, euh, dans un couple par exemple, que les deux soient soient d'accord pour faire ça, parce que c'est vrai que souvent on voit il y a un qui a envie mais pas l'autre, et c'est pareil. Je pense qu'il faut. Euh, il faut que ce soit un projet partagé. Après, si vraiment, de façon intrinsèque, c'est ce qu'on a envie de faire, il faut le faire. C'est tout, il faut s'écouter.
1: Génial. Tu nous as dit que tu voyais un peu la vie par cycle et justement ce projet-là, euh, voilà, sur sept ans, euh, vous en êtes à la quatrième année. C'est quoi les prochaines années, les prochaines étapes Alors bon, je pense qu'il y a encore des travaux, euh, mais est-ce que c'est aussi changer votre façon de travailler Est-ce que c'est vous ouvrir à encore d'autres euh, potentiels
0: oui, alors bon bah déjà on va, il faut qu'on termine. d'ici 7 ans, on aura terminé euh, le spa, la piscine dans la piscine dans l'ancienne cuve à vin, euh, le gîte. On a encore euh, une salle séminaire. On va s'ouvrir sur le séminaire okay, également, donc on a une salle séminaire à, à créer encore. Et après, il nous reste une autre pièce. C'est la pièce secrète. Euh, on n'a pas trop trop montré sur les réseaux, mais c'est vrai que euh, c'est une pièce euh, qui est très belle qui est resté dans son jus, euh, château viticole, euh, magnifique. Et dans cette pièce-là, on souhaiterait euh, faire, euh, faire des, des ventes, en fait, euh, proposer des, des articles de créateurs de notre région, créer également et vendre nos produits, et euh, pourquoi pas en fait, créer des week-ends euh, week euh, découvertes de créateurs et inviter des créateurs, inviter des, des viticulteurs à présenter leurs produits et de faire des animations dans le parc, parce que le parc s'y prête vraiment bien, pourquoi pas même organiser des, des tournois de pétanque avec notre terrain de compète voilà, je pense qu'on aimerait organiser des événements au Sequoia pour faire vivre le lieu tout le temps
1: parfait, on a hâte de suivre encore tout ça et je pense que les idées ne manquent pas non,
0: on a trop d'idées
1: donc on arrive à la fin de notre échange qui était vraiment très agréable tu le sais, j'ai deux questions signature la première dans quel établissement tu aimerais aller séjourner le temps d'un week-end avec euh, monsieur Sequoia
0: alors, sans hésitation, alors il y en a plusieurs, mais l'endroit où j'aimerais beaucoup séjourner euh, avec Monsieur Sequoia, c'est euh, les chaînes rouges. Les chaînes rouges, c'est au cœur du Périgord noir, chez euh, Sylvie et Pascal. Donc, Sylvie et Pascal, qu'on a pu rencontrer, qu'on a eu l'occasion de rencontrer, parce que nous avions été dans le Périgord, et on l'avait dit sur Instagram, et ils nous avaient gentiment invité à, à boire un café chez eux, et, et on est allé. Voilà, c'est un peu la magie de ce que j'expliquais tout à l'heure des réseaux c'est qu'on est on est passé chez eux boire un café et ça c'était une superbe après-midi et en fait ils, ils viennent de reprendre ce gîte donc les chaînes rouges ces chambres d'hôtes et, euh, et donc ils avaient pas encore commencé l'activité donc ils avaient besoin de, de conseils donc voilà on a passé un chouette moment on a échangé sur euh, ben, l'activité et on a visité euh, ben, leur belle demeure qui nous a vraiment donné envie de, 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 de revenir hein, mais pour y journée. et qui plus est Pascal euh, table d'hôte, et euh, par le plus grand des hasards, a travaillé euh, pendant des années euh, comme chef à l'hôtel euh, du Casino Barrière à Angain-les-Vins, et donc c'est la ville où on est habité pendant pendant des années en fait, donc c'était une grande coïncidence, et, euh, et donc j'ai vraiment hâte de découvrir sa table d'hôte, parce que comme c'est un chef, je pense qu'on doit s'y régaler. Ah
1: ouais, haut niveau, excellent ouais. Et pour terminer en musique, quel titre illustre le mieux l'état d'esprit de mes des Sequoias
0: Alors ce sera euh, Gaffe aux autres de Ben Masvey que j'adore. J'adore cette Excellent. chanson. Je la fredonne tout le temps.
1: <rire> tu travailles souvent en musique
0: Tout le temps en musique. Oh, tout le temps. On fait ça tout le temps. Ça motive Et j'espère en, en podcast aussi,
1: cert euh, parfois.
0: <rire> Certaines fois, oui, ça arrive aussi, également. <rire> C'était
1: super, merci beaucoup Magali, c'était un plaisir de, de pouvoir enfin discuter avec toi, même si euh, voilà, on se suit respectivement sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on n'avait pas encore pris le temps de vraiment bien faire connaissance et euh, j'en suis ravie, j'ai qu'une euh, hâte, c'est de pouvoir... Euh, un jour venir aussi séjourner et apprécier euh, cette magnifique terrasse et euh, ce terrain pétanque de compétition même si je suis vraiment pas douée <rire> et euh, ben, je souhaite vraiment une très belle continuation pour tous vos projets pour cette belle aventure et euh, j'espère à très bientôt pour en savoir encore davantage sur euh, voilà les prochaines étapes
0: merci beaucoup à toi Laura c'était un plaisir d'échanger avec toi et tu as une voix tellement souriante franchement <rire> non c'était hyper agréable merci
1: Merci de m'avoir
0: invité.
1: Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux Qu'est-ce que tu crois que je veux
0: Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux Qu'est-ce que tu crois que je veux Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux Qu'est-ce que tu crois que je veux Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux Qu'est-ce que tu crois que je
1: veux Faut pas partir comme ça. Je veux qu'est-ce que va sans semer de notre sang, que nous dis-moi le fruit de mes puissances, la attendra soit toujours placée devant ce temps qui reste à nous téné. Je veux qu'est-ce que tiens à semer de notre sang, que nous dis-moi soi le fruit de mes puissances, la attendra soit toujours placée devant ce temps qui reste à nous Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. Le temps qu'il reste à nous aimer, je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. Le temps qu'il reste à nous aimer, je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. Le temps qu'il reste à nous aimer, je serai ce gars qui fait gaffe aux autres.